0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem prve Samuelove knjige. Tema o ovom drugom poglavlju kojeg želimo proučavati glasi Anina molitva zahvalnosti Elijevi zli sinovi. Anina molitva za je proroštvo jer po prvi puta spominje Mesiju. Flijevi sinovi su zli i nedorasli svečaničkom pozivu. Ne prorok upozorava Elija da će se svećenička linija njegove obitelji preseći i da će Bog podići vjernog svećenika. Anina proročka molitva Ovo je jedna od velikih molitvi u Bibliji. Na to se Ana pomoli ovako. Kliče srce moje u jahvi, raste snaga moja po Bogu mom. Šire mi se usta na dušmane moje, jer se radujem pomoći tvojoj. Ona govori o snazi, o nečem zašto se može uhvatiti ona veli. Raste snaga moja. Ali želi reći kako je njena snaga u gospodinu. Ona se raduje zbog toga što joj je gospodin Bog darovao sina. Ona se kao pobjednica uzdigla iznad onih koji su je ismijavali što je nerotkinja i raduje se zbog svog spasenja. Došlo je do trenutnog izbavljenja. Kao što sam to već nekoliko puta spomenuo, spasenje dolazi u tri glagolska vremena. Bili smo spašeni. Zaista, zaista kažu vam, tko sluša moju riječ i vjeruje, onomu u koji me posla ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Evanđelje po Ivanu 5.24. To znači da nas je Bog izbavio iz krivice grijeha, Kristovom smrću. To je opravdanje i ono je u prošlom vremenu. Drugo, Bog nas je također izbavio i iz onoga što su stari teolozi nazivali zagađenjem, grijehom. A radi se o izbavljenju u sadašnjem vremenu. Spašeni smo. To je izbavljenje od slabosti tijela, grijeha tijela, manjkavosti uma i djelovanja samovolje. Ana govori o ovoj vrsti izbavljenja i ono se odnosi na sadašnje vrijeme. To je posvećenje. Treće, konačno postoji izbavljenje od buduće smrti. Ne tijelesne, već duhovne smrti. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo kad se očituje, bit ćemo njemu slični jer vidjet ćemo ga kao što jest. Prva Ivanova 3.2. To je buduće izbavljenje. Bićemo spašeni. To će biti proslavljenje i ono je u budućem vremenu. Bili smo spašeni, spašeni smo i bit ćemo spašeni. Ana je uživala u svom spasenju. Sjećate se kako je prorok i ona rekao, spasenje je od gospodina? Pisci psalama uvijek iznova ponavljaju činjenicu kako spasenje dolazi od Boga. Velika istina spasenja je da ono dolazi po velikoj Božoj milosti. To jest, opravdani smo slobodno po njegovoj milosti. Riječ slobodno znači bez uzroka. Bog u nama ne nalazi ništa što bi zasluživalo spasenje, a objašnjenje nalazi u sebi, on nas ljubi. Nitko nije svet kao što je Jahve, jer nema nikoga osim tebe, i nema stjene kao što Bog je naš. O gospodinu se govori kao o stjeni ili hridi u starom zavetu. U Novom Zavetu gospodin Isus nazvan je zaglavnim kamenom, prvo je Petroje 2.6. U Mateju 16.18. redku Kriste govorio o sebi, kada je rekao na ovoj stijeni sagraditi ću svoju crkvu. Ona stijena na kojoj je Ana počivala je ista ona stijena na kojoj i mi danas počivamo. Nema stijene kao što Bog je naš. Ne govorite mnogo ostavih riječi neka ne izlazi drskost iz usta vaših, jer Jahve je sveznajući Bog. Pravo On prosuđuje dijela. Kad dolazimo Bogu umoliti, trebamo biti oprezni, dragi prijatelji, kako ne bismo dopustili našem ponosu da postane predmetom našeg spoticanja. Moramo prepoznati našu slabost, nedostatnost, nesposobnost i činjenicu da u stvari nemamo pravo na tvrdnju da nam Bog pripada. Ponekad čujemo ljude kako uvijek iznova postavljaju pitanje, zašto Bog nije čuo moju moletu? Da budem sasvim iskren, a zašto bi on to i trebao čuti? Zar imate pravo zahtijevati nešto od njega? Ako ste prihvatili isa Krista kao svog osobnog spasitelja, imate pravo pristupati Bogu po Isusovu imenu. Kao njegova djeca imamo njegova prava i na temelju njegova imena možemo nešto i tražiti od njega. Bilo kako bilo trebamo zapamtiti da naše molitve moraju biti u skladu s njegovom voljom. I slomi se luk junacima, nemoćni se snagom opasju, nekoć siti sad se za kruh muče, nekoć gladni ne gladuju više. Nerotkinja rađa sedam puta majka brojne djece svježinu izgubi, jahve daje smrti život ruši u Šeol i Odande Glavna misa ovih stihova je da Bog daje život. Kao što je Job rekao, Jahve dao, Jahve oduseo blagoslovljeno ime Jahvino. Samo Bog ima moć dati život i samo On ima moć oduzeti ga. Tako dugo dok vi ili ja nećemo imati moć davanja života, tako dugo si ne smijemo uzimati Moć oduzimanja života. Tako dugo samo Bog ima moć učiniti tako što. Vjerujte mi, Bog će preuzeti krivicu. Ako to tako želite nazvati za smrt, a na nije i Safira u dijelima pet, Bog se ne ispričava zbog činjenice što namjerava suditi zlima. Oni će otići u smrt i bit će odvojeni od Boga. Bog se nikomu ne ispričava zbog onoga što čini. Zašto? Zato što je ovo njegov svemir. Mi smo njegova stvorenja. On svojim svemirom upravlja na svoj način. Nedavno sam razgovarao s jednim studentom koji je prihvatio Krista kao svog osobnog spastelja, ali je još uvijek bio nevoljan prihvatiti mnoge druge stvari. Rekao sam mu, ako ti se ne dopada način na koji je Bog izradio svoj plan spasenja i stvari koje On čini, možeš otići na neko drugo mjesto. Načini svoj svemir koji će funkcionirati po tvojim pravilima i upravljaj njime kako ti je volja. Ali tako dugo, dok živiš u Božjem svemiru, morat ćeš raditi stvari prema njegovim pravilima. Najdivnija stvar je u tome što se vi i ja možemo pokloniti njemu i doći u njegov blagoslov ako smo voljni činiti stvari prema njegovim uputama. Jahve čini u Boga i Bogata, obara čovjeka i uzvisuju. Ovoj stih budi u nama ono pitanje koje muči svakoga od nas. Zašto su neki bogati, a neki siromašni? Ne mogu razumjeti zašto je Bog dopustio da neki ljudi budu bogati, a neki da budu u starnoj potrebi. Ja mislim da bih znao raspodijeliti bogatstvo malo bolje nego što je to on činio. Međutim, znam da Bog taj zadatak nije povjerio u moje ruke. To je njegov posao i on će za način na koji je to učinio moći jednog dana dati objašnjenje. Ja sam spreman čekati na objašnjenje jer znam da on ima odgovor. Diže slabića iz prašine, iz bunjišta izvlači uboga da ih posadi s hnezovima i da im odredi počasna mjesta, jer jahvini su stupovi zemlje, na njih je stavio ovaj svijet. Korake čuva svojih vjernika, zlikov se stiže propast u mraku. Svojom snagom čovjek ne stječe pobjede. Čovjek po svoje naputima, ali i snazi, ne može nikad postići ništa za Boga. Kršćani danas moraju naučiti, priznavati i prepoznavati ovu činjenicu. Brojit će se samo ono što vi ili ja možemo postići po sili duha svetog. Moramo naučiti biti ovisni o njemu i počivati u njemu Koji se protive jahvi padaju Svevišnji grmi s nebesa jahve sudi međama zemlje Daje silu svojemu kralju uzdiže snagu pomazanika svoga Ovo je jedan od velikih stikova u Bibliji I prvi u kojem se upotrbljava ime Mesija Riječ pomazanik je hebreska riječ Mesija Prevedeno je sa Hristos u grčkom Novom zavetu, a mi je izgovaramo Krist u hrvatskom. To je titula gospodina Isusa. Bog se sprema uspostaviti kraljevstvo u Izraelu, s obzirom na to da su Izraelci odbacili teokraciju kao državno uređenje bog će im postaviti kralja. Potom se Ana vrati u Ramu, a dječak ostaje da služi Jahvi pod okom svećenika Elija. Možda vam zvuči kao da je Mali Samuel bio ostavljen na mjestu kojemu može pružiti utočišće i zaklon. Hram je svakako trebao biti tako mjesto, međutim, on to nije bio. A Elijevi sinovi bijahu Jalovi sinovi jer nisu znali Jahovo. Elijevi sinovi bili su Belijahovi sinovi. Što znači sinovi avla? Oni nisu bili spašeni. Oni su bili sinovi velikog svećenika, boravili su u hramu i službovali ondje. Na zapadu ima mnogo ljudi koji šalju svoje sinove u kršćanske škole i ugodno se zbog toga osjećaju. Ne bih želio da pogrešno razumijete ono što želim reći. Ja zahvaljujem Bogu za kršćanske škole. Problem je u tome što roditelji zbog toga što misle da im je sin na najboljem mogućem mjestu prestaju moliti za njega. Takav se dječak može nalaziti na najgorem zamislivom mjestu. Drugi roditelji se osjećaju sigurnima jer misle da je dovoljno što im djete odlazi u dobru crku. Dragi prijatelji, to su mjesta na koja džavao odlazi, na ta predivna mjesta. Sjetite se kako je Sotona bio u gornjoj sobi u kojoj Isus proslavljao posljednju pasalno večer sa svojim učenicima. Ta je soba bila najopasnije mjesto te noći u Jeruzalemu jer je u njoj bio prisutan džavao. Moramo zapamtiti kako djeci koje odlaze u dobre škole i pohađaju dobre crkve još uvijek trebaju naše molitve. Oni se možda nalaze na vrlo opasnim mjestima. Mali Samuel našao se na vrlo opasnom mjestu i njegova majka nastavit će se moliti za njega, u to možete biti sigurni. Ni za prava svećenika nasuprot narodu, kad bi tko prinosio žrtvu, došao bi sluga svećenikov dok se meso još kuhalo, Strorogom vilicom u ruci i zabadao njome u kotlič ili u Lonac u tavu ili u zjelu i što god bi se nabalo na vilicu, uzimao je svečenik sebi. Tako su činili svim Izraelcima što su dolazili onamo u šilo. Tako i prije, nego bi se spalilo salo, došao bi sluga svečenikov i rekao čovjeku koji je prinosio žrtvu, daj mi mesa da ispećem svečeniku, on neće od tebe kuhana mesa nego samo sirova. Ako bi mu čovjek tada rekao, neka se najprije spali salo, a onda uzmi što ti duša želi, on bi odgovorio ne, nego daj odmah, ako ne daš, uzet silom. Bili su potpuno nepošteni u gospodnjem radu. Oni su upravljali prvim od vjerskih biznisa kojih smo svedoci do današnjih dana i do naših prostora. Očito su uvijek postojali ljudi koji su ko Ljudi koji istinski traže Bože lice nalazili načina da im otmu novce. Grijeh je mladića bio vrlo velik pred Jahvom, jer su ljudi prezirali žrtvu koja se prinosila Jahvi. Njihovo nepoštenje uzrokovalo je da se mnogi ljudi okrenu od Boga. Izraelici su vidjeli što su Elijevi sinovi radili u hramu, pa umjesto da budu priučeni bliže Bogu, oni su bili odbijeni od njega. Prijatelji, moramo biti oprezni u načinu na koji živimo naš život i kako upravljamo crkvama. Mnogi se trude zažmiriti na greh i pokriti ga, ali takva politika je kontraproduktivna. Takvim postupanjem samo se odbija ljude od Boga. Takvo postupanje je licemjerje i vidimo kako je postojalo i u hramu u ovo vrijeme. Jednako tako ne treba previše u Umovati da bi se zaključilo kako je to Bogu mrsko. Mali Samuel u hramu. A Samuel služaše pred Jahom još dijete u oplečku lanenom. Mati bi mu njegova napravila dolamicu i donosila mu je svake godine kad bi dolazila s mužem svojim da prinese godišnju žrtvu. Tok Samuel raste pod utjecajem Elijevih nepoštenih sinova, njegova majka nikako nije zaboravila. Ana još uvijek voli svog sina. Ona se zavjetovala pokloniti ga gospodinu i ona je održala svoju riječ. Svake godine ona načinika puti za njega i damo ga. Nema ničeg tako nježnog i dirljivog kao što je ovo. Ja se sjećam kako smo moja supruga i ja uživali u odabiru odjeća za naše unuke. Malo je toga što se na ovoj zemlji može usporediti s tim osjećajima. Moje je srce u potpunosti uz Anu u ovim stihovima. A Eli bi blagoslovio Elkanu i njegovu ženu govoreći, neka ti Jahve dade poroda od te žene na uzarje za tar što ga je dala Jahvi. Na to bi se vraćali svoje kući. Jahve pohodi Anu i ona i rodi još tri sina i dvije kćeri. A mali je Samuel rastao pred Jahvom. Bog je bio dobar Ani. Imala je još pet rodjece, ali sve te godine nije zaboravljala Samuela. Svake godine načinila bi mu kaput. Usprkos činjenci da je rastao u lošem okruženju hrama, Samuel je rastao pred gospodinom. Eli odbacuje svoje sinove i Bog ih osuđuje. Eli je bio već vrlo star, ali je ipak čuo sve što su njegovi sinovi činili svemu Izraelu i što su... Ležali sa ženama koje su posluživale na vratima šatora sastanka. Elije je bio popustljiv otac koji je zatvarao oči pred gresima svojih sinova. Zapazite njihovu nemoralnost i što su ležali sa ženama koje su posluživale na vratima šatora sastanka. Danas se mnogo raspravlja o tako novom moralu. Ja mislim kako su Elijevi sinovi nadmašivali današnje Filozofe novog naroda, u stvari ono što su oni činili nije bilo novo niti u njihovo doba, takva dijela sežu u vrijeme potopa. I on im reče, zašto radite takvo šta da o tome moram slušati od svega ovog naroda. Djela Elijevih sinova bila su otvoreni skandal u svem Izraelu, a sve što je Eli poduzeo da ih kaznije što im je dao male pljuske. Nemojte tako, sinovi moji. Nisu dobri glasovi što ih čujem. Sablažujete narod Jahvin. Ljudi su činili ono što su vidjeli da i svećenici čine. Elijevi sinovi su vodili izraelski narod u grijeh. Umjesto da poduzme neke konkretne pozitivne korake kako bi to spriječio i ispravio situaciju, Eli ih nježno kori. On je bio vrlo popusljiv otac. Ako čovjek zgrješi čovjek Bog će posuditi, ali ako čovjek zgrješi Jahvi, tko će se zauzeti za njega? Ali sinovi ne poslušaše glaca oca svojega, jer je jahvo odlučio da ih pogubi. A mladi je Samuel sve više rastao u dobi i mudrosti, i pred Jahvom, i pred ljudima. Čak i u ovakvom lošem okruženju, Samuel je rastao pred Bogom i ljudima. On je predan Bogu i podržan interesom i molitvama svoje majke bog će ga upotrijebiti u to uđe jedan boži čovjek Keliu i rečemo ovako govori Jahve nisam ni se jasno objavio domu oca tvojega kad su bili u Egiptu robovi u kući faraonovoj odabrao sam ih između svih plemena Izraelojk da mi budu svećenici da se uspinju na moj žrtvenik, da prinose žrtve paljenice i da nose opličak prema predamnom. I dao sam domu oca tvojega sve paljene žrtve sinova Izraelovih. Zašto gledaš zavidnim okom žrtvu i prinos što sam ih odredio za svoj dom? I zašto paziš sinove svoje više nego mene? To već ih najboljim dijelovima svih žrtvenih prinosa naroda moga Izraela. Bog je poslao proroka Eliju kako bi mu poručio da je njegova služba velikog svećenika svršena. Bog više neće djelovati kroz svećenika. Umjesto njega, Bog je sada podizao svećenika proroka. To će biti samo on će služiti Bogu i to u proročkoj službi. Zato sam, riječe Jahve, Boga Izraelova rekao do duše da će dom tvoj, dom oca tvojega, stupiti predamnom dojeka, ali sada, riječe Jahvina, neka je to daleko od mene, jer ja častim one koji mene časte, a koji mene preziru, bit će osramočeni. Budimo oprezni u našim životima kako bismo proslavili gospodina. U psalmu 107. prvi i drugi redak piše, Hvalite Jahvu, jer je dobar, jer je dovjeka ljubav njegova. Tako nek reknu svi otkupljenici koje Jahve otkupi iz ruke dušmanske. Oni koji su danas njegovi otkupljenici trebali bi uvijek imati na usnama riječi, hvalite gospodina jer je dobar. Gle, dolaze dani kad ću odsjeći mišicu tvoju i mišicu doma oca tvojega, tako da više neće biti starca u tvom domu. Ti ćeš kivnim okom gledati na sve dobro kojim ću obasuti Izraela i nikada više neće biti starca u tvom domu. Zadržat ću ipak nekoga od tvojih kod oltara svoga, samo zato da mu sahnu oči i vene duša njegova, ali sve mnoštvo doma tvoga poginuće od ljudskog meća. Znak će ti biti ono što se tiče oba tva sina, Hofnija i Pinhasa. Obojica će poginuti istoga dana. Sva proročanstva spomenuta u ovim stihovima obistinula se kako budemo napredovali kroz Božu riječ, vidjet ćemo te događaje. Ja ću sebi podići vjerna svećenika koji će raditi po mom srcu i po mojoj želji. I njemu ću sazati trajan dom i on će svakda stupati pred poma nikom mojim. O kome govori ovaj stih? O gospodinu Isusu Kristu. Sjećate se kako ga je Ana u svojoj moliti nazvala kraljem i mesijom koji ima doći. Moj sije o njemu govori kao o proroku, a sada ovdje u prvoj Samojlovoj spominje se da je svećenik. gospodin Isus, Kristi prorok, svećanik i kralj. On je jedini koji je ikada ispunio svaku od ovih službi. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.